0: داستان های ملل داستان های ملل پادکستی است که توسط کتابخانه مهر تولید و تهیه می شود این داستان از کتاب سفر خوش آقای رئیس جمهور نوشته گابریل گارسیا مارکز انتخاب شده است ارواح ماه اوت اندکی بیش از ظهر به آرسو رسیدیم و بیش از دو ساعتی را به دنبال قصر رنسانس می گشتیم که میگل اوترا نویسنده ونزوئلایی در گوشه دنج در منطقه روستایی توسکان خریده بود یک روز یک شنبه سوزان و شلوغی در اوایل ماه اوت بود و توی خیابان‌های انباشته از جهانگرد پیدا کردن آدمی که از همه چیز سر در بیاورد کار آسانی نبود پس از تلاش‌های بیهوده زیادی برگشتیم سوار اتومبیل شدیم و از راه جاده‌ای که دو سویش صرف کاشته شده بودند اما تابلوی نداشت از شهر بیرون رفتیم. پیرزن غازچرانی جای قصر را به طور دقیق برای من گفت. پیش از خداحافظی پرسید که میخواییم اونجا بخوابیم یا نه؟ و ما جواب دادیم که فقط برای نهار که هدف اصلی ما بود راهی آنجا هستیم. او گفت چه بهتر چون اون خونه محل زندگی ارواحه من و که به روح آن هم در وسط روز اعتقاد نداریم به ساده لوحی آن زن خندیدیم اما دو پسرمان که نه ساله و هفت ساله بودند از فکر روبرو رو شدن با روح درست و حسابی سر از پا نمیشناختند میگل اوترو سیلوا که علاوه بر نویسنده بودن میزبان بینظیر و آدم خبره و ظریفی در کار پخت و پز بود با نهاری فراموش نشدنی چشم به راه ما بود از آنجا که دیر رسیدیم فرصت دیدن قصر را پیش از نشستن پشت میز پیدا نکردیم اما نمای بیرونی آن چیز ترسناکی نداشت به منظره تمامی شهر از محتابی پرگلی که تویش نهار می‌خوردیم، ناراحتی‌های راه را از تنمان بیرون آورد. صحبت به نابغه های آنجا کشید. باور کردن این موضوع دشوار بود که آن همه آدم نابغه فراموش نشدنی در آن تپه انباشته از خانه و اتاقهایی به دنیا آمده باشند که به زحمت گنجایش 900 هزار آدم را داشتند. اما میگل اوتروسیلوا با بزلگوی کارایبی خود گفت که آنها کجا و نابغه آرسویی کجا؟ و با صدای بلند گفت از میون این نابغه ها لودویکو یه سرگردن از همه بزرگتر بود. و ادامه داد و از او که نام خانوادگی نداشت و یک لودویکوی مشوق هنر و جنگ مشهور بود گفت و از قصر که ساختنش موجب تلخکامی کامی او شد و در تمام مدت نهار در او داد و سخند داد. از قدرت بی حد و حس او گفت از عشق غمانگیزش و از مرگ دردناکش برای ما تعریف کرد که در یک لحظه جنون محض معشوق خود را با خنجر کشته وان وقت سگی وحشی و درنده خود را رو به خود شورانده و تکه تکه شده میگل بسیار جدی و با اطمینان خاطر گفت که بعد از نیمه شب روح لودویکو در تاریکی خانه قدم میزند و سعی میکند در برزخ عشق خود آرامش پیدا کند قصر راستی راستی بزرگ و تاریخ بود اما در روشنای روز با آن حال خوش و شکم سیر قصه میگل ظاهرا یکی دیگر از سرگرمی های زیادی بود که میگل با آنها سر مهمانان را گرم می کرد بعد از خواب نیمروز ما بدون دلهره توی 82 اتاقی که مالک های پیاپی قصر انواع تغییر ها را در داده بودند گشتی زدیم میگل تمام طبقه اول را بازسازی کرده بود یک اتاق خواب جدید با کف مرمر ساخته بود یک حمام سنا و وسایل ورزشی و نیز یک محتابی انباشته از گل‌های تماشایی که ما تویش غذا خورده بودیم. طبقه دوم یعنی طبقه که در طول قرن بیش از همه مورد استفاده قرار گرفته بود شامل اتاق هایی میشد که سالتبار با اسباب و اساسیه ای از دوران مختلف که به حال خود رها شده بودند. در طبقه بالا اتاقی دیدیم که دست نخورده حفظ شده بود و از دسترس زمان به دور مانده بود. و آنجا خوابگاهه لو دیوکو بود لحظه دلانگیزی بود در یک جا تخت قرار داشت با پردههایی که با نخهای طلایی دوردوزی شده بود رو تختی با گلاب دوزی های نادری که هنوز با خون خوش شده معشوق قربانی شده سفت و سخت بود در جای دیگر بخاری قرار داشت با خاکسترهای یخ یخزده و آخرین کنده‌ی هیزومی که به صورت سنگ در آمده بود در طرف دیگر گنج دیده میشد. با اسلحه های آماده شلیک و در قابی متلا تصویر رنگ و روغن سلحشور غمگین که به دست استادی از احالی فلورانس نقاشی شده بود نقاشی که بخت آن را نداشت که نامش باقی بماند اما چیزی که بیش از همه بر من تاثیر گذاشت، رایحه توضیح ناپذیر توت فرنگی های تازه بود که تمام اتاق را آکنده بود روزهای تابستان توسکانی طولانی و کاهلانند و افق تا ساعت نه شب همچنان خودنمایی میکند وقتی گردش ما در تمام قصر به آخر رسید، ساعت از پنج گذشته بود. اما میگل اصرار ورزید که ما را به دیدن نقاشی‌های دیواری پیر و دلا فرانچسکا در کلیسای سان فرانسیسکو ببرد. بعد از آنجا، زیر آلاچیق میدان سر فرصت به خوردن قهوه پرداختیم. و وقتی برگشتیم تا چمدان‌های خود را برداریم، با غذایی روبرو شدیم که انتظارمان را می‌کشید. و بنابراین برای شام ماندیم. در آن حال که زیر آسمان ارغوانی روشن و تکستاری در آن به مشغول بودیم، پسران من چراغ قوه ها را از توی آشپزخانه برداشتند و راه طبقه های بالا را در پیش گرفتند تا توی تاریکی چیزهایی کشف کنند. ما از همان پشت میز صدای گرپ غروب اسب های وحشی را روی پلکان ها می شنیدیم. و صدای ناله درها و فریادهای سرخوشانی که لودویکو را توی اتاقهای تاریک صدا میزدند. اینها کسانی بودند که فکر شیطان‌تأمیز خوابیدن در آنجا به سرشان زده بود. میگل اوترو سیلوا که به وجد آمده بود آنها را حمایت میکرد. و ما از نظر رعایت نزاکت جرعت نداشتیم جلوی آنها را بگیریم. برخلاف ترسی که در دل من افتاده بود، خیلی خوب خوابیدم. من و همسرم توی اتاق خابی در طبقه اول خوابیدیم و بچهها در اتاق کنار ما هر دو اتاق به صورت جدید ساخته شده بود و چیز ناراحت ای نداشت. همانطور که به انتظار خواب بودم دوازده ضربه بیخوابی آور ساعت پاندولدار اتاق پذیرایی را شمردم و بیاد هشدار ترساور زن غاز افتادم. اما انقدر خسته بودیم که خیلی زود به خوابی عمیق و ناگسسته فرو رفتیم و من بعد از ساعت هفت چشم روی آفتاب با شکوهی گشودم که از لابلای تاکهای آویخت از پنجره می درخشید. در کنارم همسر من دریای آرام بیگناهی را در می‌نوردید. به خودم گفتم چقدر ابلهانه است که توی این سال و زمانه آدم به ارواح اعتقاد داشته باشه. تنها در این وقت بود که از رایه توت فرنگی های تازه به خود لرزیدم و بخاری را با آن خاکستر سرد و آخرین کنده هیزم هیزوم سنگ شده دیدم به تصویر آن سلحشور غمگین را در قاب تلایی که از فراز سه قرن چشم من دوخته بود. چون ما در اتاق خواب طبقه اول که شب پیش رویش خوابیده بودیم نبودیم بلکه در خوابگاه لودویکو زیر سایبان و پرده های گردالود و شمت های بودیم که از خون همچنان گرم تخت نفرین شدهش خیس بود.